Okej, välkommen tillbaka till Smortsnack. Det är Samuel Liljeblom här som vanligt, en podd med Heavenbound Ministries. Och vi har ju tyvärr haft översvämning i Gävle, vilket har lett till att jag inte har kunnat släppa en podd förra månaden. För att det har varit så otroligt mycket att stå i där. Både vår lägenhetskällare blev översvämmad och hela kyrkan jag jobbar i källare blev översvämmad. Så vi har haft fullt upp. Men utöver det så är jag tacksam att nu Jonathan Norevi har joinat teamet och har börjat klippa podden vilket är skönt. Så han löser allt sånt och jag har även köpt in en del ny utrustning. Så som vanligt om du vill stödja podden så finns Swish i beskrivningen. Idag så är jag hemma på Östermalm hemma hos Stefan Svärd och spelar in som är pastor, skribent och samhällsdebattör. Stefan, hur är läget? Jo, idag är det väl hyfsat. Ja. Jag brukar säga att jag är i toppform. Jag får väl säga det då. Ja, och kan du beskriva lite mer? Jag sa ju lite kort här, pastor, skribent, samhällsdebattör. Var det en korrekt beskrivning eller vill du ja. ta bort något eller lägga till något eller utveckla Nej, alltså, lite? Problemet, jag har ju massa hattar och, och titlar. Och, och, men jag har ju jobbat som pastor och församlingsledare i Stockholm i hela mitt liv men jobbat mycket pionjärt mm. och då mycket fokus på församlingsgrundande arbete och så församlingsplanterare är ju svårt att försörja sig på det så att jag redan i första halvan av 80-talet ägnade mig åt att doktorera i statskunskap vid Stockholms universitet så att okay. jag jag driver konsultbolag också parallellt med med, med jobba med församlingar i Stockholm. Jag jobbar med politisk analys. Just det. Och eh, vad tycker du mest om att göra av de sakerna som du gör? Ja, sen har jag ju hållit på mycket med mera centrala kristna frågor med, med jag har drivit en blogg i 13 år och, och skrivit böcker och, och predikat land och rike runt och, och, och varit samfundsordförande och engagerad i olika styrelser. Nu jobbar mitt huvudfokus jobbar ihop med Sebastian Staxet. Jag är mm. ordförande i hans organisation Heart of Evangelism. Just det. Så att jag sitter ju här med, med alla kampanjerna inför nästa år och långfilmsinspelning av hans bok och mycket annat som vi håller på med. Ja. Hur går de projekten då? Går det framåt? Ja, det känns ju enormt spännande. Det är, det är ju en enorm handlingskraft, visionär handlingskraft i det här arbetet och den här långfilmsatsningen jag tror inte det har gjorts något liknande någonsin i svensk kristenhet. Att alltså göra film av hans bok med, med hans vittnesbörd. Just det. Är det den som Liam Norberg producerar? Är det ja, samma just, eller är det en det, annan? det är samma. Ja. Liam är producent för filmen och de, de har nu hållit på förberett i ett halvår. Och filmningarna ska börja i, i oktober. Okej, okay. spännande. Ja. ja, och är inte Liam... Har inte han också, är inte han också frälst? Liam, oh, oh, ja. vill jag minnas. Ah, det är ah, han som ah, gjorde ah, sökarna för i han tiden. Han har ju egentligen en liknande bakgrund som Sebastian. Ja. Han blev dock frälst långt tidigare. Han blev väl det redan på 90-talet om jag minns rätt. Just det. 
Så att, men han hade ju också en ganska stökig bakgrund. Ja. Ja. ja, men spännande. Den ser vi fram emot att se. Finns det ett namn redan eller något som inte har släppts än? Du menar namn på filmen? Ja, på filmen. Ja, det finns ett projektnamn, men jag vet faktiskt inte om det blir slutliga namnet på filmen. Ja, det får vi, vi se. väntar med det då lite kanske. Ja. ja, men super. Och du har som sagt mycket att stå i många olika projekt och jobba mycket. Men den här bloggen som du skriver, där tar du upp, vad kan man liksom tänka sig hitta där? Jag håller på att blogga i 13 år så ja. att jag har ju skrivit eh, ja, det är ju tusentals blogginlägg eh, och, och det är ju om allt möjligt. Alltså, det är ju både om sånt jag håller på med, jag berättar om, om saker och ting jag gör eller ska göra men, men, men sen är det ju också eh, att jag kan kommentera aktuella debatter och, och kri- inte minst i kristen press. Jag följer, kan på bloggen följa upp artiklar jag har skrivit i olika tidningar. Och, så att det, det är lite olika saker som, som dyker upp på den här bloggen. Men, men jag har ju haft, alltså, under längre tidsperspektiv har det ju varit den mest lästa bloggen i svensk kristenhet. Mm. Så att jag har ju haft miljoner besök på den under under den här 13-årsperioden. Just det. Och vilka tidningar du skriver för? Ja, jag har ju under ett antal år har jag ju varit ledarskribent på Världen idag. Men det slutade jag med för ett, snart ett år sedan. Och, och då blev jag krönikör på t- tidningen Dagen. Men sen okay. skriver jag ju vanliga tidningar också. Jag har ju att haft nu flera artiklar i Expressen här under, under sommaren till exempel. Så att jag är, är lite olika fora. Mm, just det. Och en av sakerna du har tagit upp en hel del är ju kring Trump-frågan. Och lite så här, nu är ju inte lika relevant längre för nu är ju Joseph Biden president i USA- men jag vet att jag hade med Josef Barkenbom i podden och då talade han lite om vissa saker som han ser som positivt med Donald Trump och ditt namn kom upp bland annat när det kom till folk som har varit sett på det på ett lite mer kritiskt sätt om man ska säga så då. och om jag bara börjar där vad, när det kommer till Donald Trump som var president i USA vad var det som fick dig att reagera så hårt emot honom? Ja, nej, alltså... Det, det har ju varit lite olika saker. Alltså, det, dels har det ju varit den här lite kristna hysterin kring Trump med, med alla de här profetiorna att han... Det finns ju till med de som har påstått att han har Guds redskap för att stå emot antikrist och... Alltså, ny kores och... Det där har jag haft väldigt svårt med och, och det, där tror jag väl att amerikansk kristenhet nog har, har nyktrat till lite. Alltså man har ju städat upp lite i de här värsta profetiska avarterna efter valet. Eh, så att, eh, men, men den där typen av extrem profetism har jag ju väldigt svårt med. Sen tycker jag ju 
Trump som person är en djupt ogudaktig människa. Så han, jag är svårt att se honom som något kristet flaggskepp. Jag har ju bland annat roat mig med att läsa hans tweets under fyra år. Och han svär och gormar och förbannar och förtalar och gör ner människor på löpande band. Alltså jag, när jag läst hans tweets, jag kan inte... Det finns ingen politiker i Sverige som är i närheten av att vara så hatisk och negativ som Trump. Det, det är väl möjligtvis Hanif Bali då när han skriver som värst som är ungefär samma nivå. Så jag, jag är så svårt att begreva alltså en person som sprider så mycket hat och förrakt mot människor att betraktas som, som en kristet spjutspets. Jag har ju väldigt svårt att begripa det. Sen, sen har jag ju väldigt svårt som statsvetare med allt det här. Han höll på med, med, med valfusket och manipulera valresultat och, och indirekt uppmuntra till den här stormningen av kapital. Alltså jag, jag, jag tycker ju det, det här är ju värsta lågvattenmärken vi, vi har haft i västvärldens demokratiska politik efter andra världskriget. Så att jag, jag är väldigt så... Sen håller jag ju med om att han har ju... Trump är ju smart och han har ju varit helt beroende av de kristnas röster för att bli vald. Så att han, han har ju nästan gjort en hel del som kristna gillar. Det, det, det är ju det första att erkänna som till exempel flytta i USAs ambassad till Jerusalem. Just det. Det är ett exempel på ett sånt beslut. Mm. Men kan du förstå hur evangelikala kristna ställer sig bakom Trump när han, vare sig han själv är kristen och lever ut alltså det kristna livet till fullo, när han ändå talar och tar sig an alltså kristna och evangelikalas frågor som kanske känner att de har blivit mer och mer undanskuffade i USA med åren. Kan du ändå se hur man gör en sån pragmatisk lösning? Ja, jag kan ju alltså jag skulle förstå det om man inte hade lagt sån enorm andlig eh, vikt vid det. Alltså, kristna behöver ju vara lite pragmatiska när det gäller eh, politik och ibland kan ju då partier och regeringar som kanske inte dugg kristna ändå göra saker som vi kristna tycker är bra. Va? Mm. Det, det, så, så kan det ju vara. Men i det här fallet så, så är det också så mycket som jag har varit tveksam till. Så att det, det, du känner att den här karaktären, tal... alltså hans karaktär, ja. det sjunker ner även det goda ja, han gör? Alltså, eller? Men sen har jag lite problem också även med hans politik. Alltså med mm. det här med. med som underminerar alltså västvärlden består ju av vissa institutioner demokratiska in, demokratin i världen är ju hotad det blir ju mer och mer hårdföra diktaturer överallt mm. och som ännu mer tar för sig som Kina och alla muslimska länder och, och, och vi ser ju nu tendenser även i västvärlden när man ifrågasätter 
demokratiska legitimiteten och jag tror att diktaturer är ju aldrig bra för det kan ju finnas diktaturer som kan gynna kristna också med Putins Ryssland men problemet är ju att sådana diktaturer de gynnar ju bara gamla stadskyrkor alltså Putin mm. gillar ju gamla ortodoxa kyrkan men mm. karismatiska och Församlingar, amerikanska missionärer, de har inte lett i Ryssland idag. Nej, men till exempel sådana som Livets ord då, som har jobbat i Ryssland i alla de här åren. Har de svårt i, i Ryssland till exempel? Ja, jag har nog om... intryck att de har fått det betydligt tuffare. Ja. Det, var, det var lättare alltså när, när det här kommunismen föll och man bara kunde rusa på ja. Alltså Putin har ju stramat åt väldigt mycket. Ja. Så att... Och Putin driver ju ingen ateistisk linje utan han värnar ju ryska traditionella religiösa arvet. Mm. Så vissa kristna gillar ju Putin. Mm. Så att... Det, 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 här, det är lite... Uh, ambivalens alltså, kring, kring den här typen av frågor tycker jag. Just det, men tycker du att Trump är lika mycket av ett demokratihot som en sån som Putin till exempel? Ja, inte lika mycket men jag tycker att han går lite i den riktningen. Han mm. uh, går ut och han twittrade varenda dag efter presidentvalet att att valet var fejkat och mm. det var valfusk. Så de bitarna tycker du spär på det? Eller? Ja, alltså, alltså att, att det finns äh, rättssäkerhet kring att räkna röster. Det, det är en grundbult till alla demokratier. Man, ja. man ska kunna lita på att rösterna räknas korrekt. Ja. Och, och, Sen, sen kan det ibland vara lite knepigheter i enskilda fall att det, 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 det kan bli tokigt men, men alltså det har ju aldrig framkommit kritik från annat håll att USA skulle ha ett korrumperat valsystem. Nej. Varför Förutom, har ingen tidigare republikansk president lyft fram den frågan? Om, om... Det var ju under Bush där när han valdes. Men ja, då var det ju att Bush blev vald. Så då var det ja. ju mer demokratiska sidan ja. som kanske tog upp. Men det var inte till samma nivå som det här. Det har ju varit Nej, en mycket högre nivå. Trump hade ju tänkt köra exakt samma valfuskretorik när han blev vald 2016. Men och det började han ju med också. För alla trodde ju att Hillary skulle bli vald. Men mm. sen visade det sig att han vann. Mm. Och då blev han ju helt tyst när det gäller valfusk. Hur visste man det att han skulle köra samma retorik? Ja, men han, han sa ju en hel del i, alltså före valet att det här det. valet är fejkat och ja. demokraterna fuskar. Och, Just det. Och så. så att, alltså han, han, han är ju en sån här stenhård affärsman som aldrig vägrar och han totalt vägrar att förlora. Just det. Men ska man ge sig in i politiken får man faktiskt räkna med att man förlora. kan förlora. Ja. Och då får, får man respektera ja. det. Så att han är, man kan säga så här, han är ganska ovan som politiker ja. och politiska spelregler. Ja. Alltså, Men tror du att om han bara hade varit kanske 
lite för någonstans är det ju så att många gillar ju den här ledarskapstypen när alla politiker säger si och säger en annan så men om han hade haft det på en lite lägre nivå så kanske det hade inte varit så pass illa att det hade överskinit de positiva delarna som man gör men att han drar upp det något så väldans som du nämnde han twittrar varje dag det är ständiga ja. liksom som gör att folk reagerar så hårt mot honom Ja, eh, han hävdade ju ibland att, att, att det måste vara valfusk för han fick så många röster, mer än valet innan. Men mm. samtidigt var det ju så många amerikaner som absolut inte ville ha Trump så att det skapar ju också en väldig mobilisering i valet. Mm. Så eh, demokraterna fick ju extremt mycket röster i, i presidentvalet. Mm. Så att, eh, Och vann kongressen också väl? Ja, ja. Så att, men sen så jag gillar ju inte det här hos Trump kristna Trump-anhängare de säger då att bara för man är skeptisk till Trump då, då, då röstar man på demokraterna och gillar Joe Biden det mm. behöver man ju inte alls göra utan, Vad tycker rep- du om Joe Biden? Republikanerna kan, har ju, kan ju sätta fram massa Mm. presidentkandidat. Det finns ju många väldigt duktiga republikaner så att eh, det, nej, alltså jag är svårt att bedöma Joe Biden alltså det här uttåget ur Afghanistan tror jag det är ingen i hela världen som är imponerad av. Nej. Han har ju blivit kritiserad från alla håll mm. hur det, det har gjorts. Eh, så att eh, sen är det ju så man jämför demokraterna och republikanerna att demokraterna är ju mer av sekulariseringsparti än, än i det avseendet är de ju lite mer likt svenska partier. Just det. Så att men man måste komma ihåg att även republikanerna innehåller ju många olika strömningar. Mm. Så det har ju de allmänkonservativa och, och du har hela den här kristna lobbyn och, 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 och men alla uppbackare av republikanerna är ju inte aktiva kristna. Nej. Inte heller Trump har ju också extrem högeranhängare som som, som inte har de här som stormade Capitol Hill det fanns säkert enstaka kristna där men de flesta var ju högerextrema Exakt. religister. Mm som gillar Trump så att det, men det är ju så det är ju bara två partier som president måste ju få stöd från många olika håll för ja. att kunna ha en chans att bli vald så ja. är det ju. Det är ju avvägningar från väljare, de väger ju av ja. olika för- och nackdelar, men kan du ändå förstå det här med USAs, alltså kristna historia hur de flydde från England och alltså, eller flydde men det var många som lämnade England just på grund av det religiösa betrycket och ville ha religiös och eh, mänsklig frihet och någonstans så blev Trump symbolen för det hur konstigt det är nu må låta och de kände ja men vi röstar på honom för att demokraterna som du säger det är mer sekulariserat det kan vi inte välja så det är att det är många kristna som kanske också kanske inte är jättetaggade över Trump och kanske höll andan så att säga och röstade kan du se en rättfärdighet i att göra det eller är det totalt nej från ditt håll eller man säger. Ja, 
jag, jag tycker de tänker helt fel där. Men, men jag kan väl i och för sig försöka förstå hur man, man tänker. Men jag, jag tror att alltså, det största problemet för amerikansk kristenhet just nu det är att man tappar mark enormt bland, i den unga generationen. Mm. Alltså, unga i USA idag verkar ju inte riktigt gilla dagens kyrka alltså och, och klart den här Trump-kristendomen tror jag ju har stött bort många mm. unga amerikaner mm. så att alltså jag tror man gör fel om man väldigt mycket lutar sig mot politiken för att lösa USAs andliga problem mm. alltså, alltså det viktiga är ju att man arbetar med evangelisation Bygger församlingar som är föredömen och mm. positiva för kanaler för Guds rike och bön och fasta för landet. Alltså USA har besökts av väckelser så många gånger och ja. det har ju... Alltså, länder med stark väckelse det, det, det slocknar ju snabbt inom en generation om det inte kommer nya väckelserörelser mm. och vi hade ju också en sån här väldigt tillbakagång på 60-talet och då vi fick hela den här hippievågen och Just det. kommunismen och det var ju jättepopulär i amerikanska universitet på 60-talet mm. och nu är det tillbaks väldigt mycket också ja. marxism och sånt här på, men, 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 på universitet då kom ju Alltså väckelserörelserna på 70-talet med Jesusrörelsen och, och karismatiska väckelsen och annat mm. va, som ändå bidrog till att vända trenden. Just det. Så du tycker man kanske ska lägga mer fokus där egentligen? Ja, än, det, ja. Det, det tror jag. Och, 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 och då får man också med automatik bättre politiker. Och ja. Om du har en andlig väckelsevåg så skapar det även bra politiker. Ja. Och man, man kan inte bara heller luta sig mot ett parti utan man måste ju få in även då gudfruktiga väckelseföreträdare även i demokraterna. Mm. Så att det inte helt beror på vilken av dem som har Nej. makten i kongressen eller presidentposten utan man måste jobba med båda partierna. Alltså Precis. Så att det, det tror jag är viktigt. Men jag, det är ingen amerikansk kristenhet som lyssnar på vad jag Nej. säger. Nej, men jag tänker lite bara så här. Vi är ju en sån amerikaniserad kultur här i Sverige ändå. Så det kan vara kul att veta. Jag tror intresset är stort ändå. Många som följer och kul ja. att höra lite från olika håll. Men om vi ska gå över till eh, Sverige alldeles strax vill jag bara veta där till sist. Vad tror du nu om eh, USAs ledarskapsroll i, Sver- eh, i världen nu när... Man visar att man drar sig tillbaka från Afghanistan och sådana här saker. Tror du man kommer släppa mer mark åt sådana som Kina och Ryssland, Iran kanske och andra? Och, ja, eller tror alltså man jag får... är ju, har ju till dem som gillar att USA tar lite ledarroll i världen. Där, mm. För att om de inte gör det då, då blir ju direkt ryssarna och turkarna och kineserna som tar för sig. Ja. Och muslimska diktaturer... Trump vill ju dra tillbaks USA aktivt från världsarenan och först anser till amerikanska intressen och, och jag tycker ju inte att Biden har visat någon, någon större skillnad där utan Nej. jag tror många idag är lite besvikna på, på Biden. Alltså att, 
USA visar alltså det behövs någon världspolis som kan hålla lite ordning mm. på de värsta avarterna. Ja, alltså det känns ju lite som att folk vill inte att USA ska vara världspolis tills att de inte är det längre och då ser man kaoset som blir ja. i Afghanistan och andra ställen att det, det... Det, tyvärr man önskar att alla bara skulle släppa sina vapen och liksom ta varandra i handen och sjunga tillsammans men ja. realiteten ser inte ut så utan då Nej. blir det istället att de som är starkast och totalitära i ett ja. land tar över som till exempel talibanerna i Afghanistan. Ja. Ja, för FN är ju väldigt svag organisation så de griper ju inte in någonting. Så. Sen är det ju svårt alltså vi har ju bara sett det här Syrienkriget ja. hur, hur, och ibland har ju Alltså USA har ju bränt fingrarna också när man har försökt vara världspolis. Alltså, Så är det ju. Alltså det här Vietnamkriget det blev ju inte bra. Nej. Det, det slutade med att kommunisterna vann. Mm. Så att... Ja alltså man har ju inte riktigt på riktigt vunnit ett enda krig sedan andra världskriget egentligen. Nej. Från USAs håll. Det man gick in i Irak... Så jag tyckte ju att avsätta Saddam Hussein som var den värsta despoterna i världen. Det var ju, det var ju bara USA som kunde göra det. Men, men samtidigt var det fruktansvärt svårt att få någon ordning på landet ja, ja. efter diktatorn. Verkligen. Det, det, jag, jag, jag förstår att USA tycker det här är svårt. Men gör inte de det då, då blir det ännu värre länder som tar över. bara. Mm. Så, så, så är det. Så är det. Ja, eh, men eh, spännande i alla fall. Jag tänker att vi ska snacka lite om Sverige. Jag kommer ihåg för några år sedan framförallt, ja, du kanske är fortfarande, men så kommer jag ihåg att du var väldigt aktiv i flyktingdebatten, invandringsdebatten och så här i Sverige. Mm. Eh, och eh, du skrev bland annat boken tillsammans med Mikael Grenholm som hette Jesus var också flykting. Som jag förstår som hade liksom försyftat att bevara en positiv diskurs och åsikt kring Sveriges generösa invandringspolitik. Men nu när det har skett en ganska stor förskjutning i de här frågorna och det känns som att inte lika många i alla fall står upp för en sån, åtminstone en massinvandring. Alltså stora som vi hade 2015 där. Har du ändrat dig någonting i de åsikterna eller tycker du fortfarande att det är att vi ska ta in så enormt mycket människor som vi gjorde till exempel 2015. Man kan tänka till exempel nu när Afghanistan kommer sända många människor som behöver hjälp. Ja, nej, nej alltså jag, jag har väl nog aldrig riktigt sagt vad jag, jag tycker som pastor är det ju svårt att säga hur många flyktingar vi kan ta emot. Mm. Alltså, och, och det där beror ju väldigt mycket på, på svenskarnas välvilja. Alltså, mm. vi, jag har aldrig tagit emot så mycket flyktingar i, i Sverige som det slutskedet av andra världskriget mm. med, med alla som flydde från Norge och Baltikum, Finland. Vi hade ju hundratusentals flyktingar i Sverige mm. bara från våra grannländer. Mm. Det är senare fasen av andra världskriget och direkt efter andra världskriget. Och och då hade vi inte massa myndigheter utan då var det som gick in och utan vanligt folk gick ju in mm. och hjälpte till och lät, lät folk bo hemma hos sig och, och mm. 
Vi har ju många svenskar idag som kom som flyktingbarn till, till Sverige i samband med andra mm. världskriget. Både från Baltikum, Finland och Norge. Bland min farfar kom som flyktingbarn från Finland. Ja. Sen åkte han tillbaka efter kriget. Ja. För han var för liten för att strida. Ja, just det. Men, men så du, för, för jag minns i alla fall att du var med i en del debatter och talade om att Sverige är ett ganska stort land med mycket skog och sådana här saker. Ja. Men har det verkligen blivit så nu med facit i hand att vi har plöjt upp skogsområden och gjort bostäder eller har det inte bara blivit att väldigt många har liksom fastnat i stora utanförskapsområden? Nej, klart. En, en kristen linje är ju alltid att, att människor ska arbeta och försörja sig. Ja. Alltså, jag, jag har ju aldrig talat för någon massinvandring som ska försörjas av svenska socialbyråer. Det, det tror jag aldrig det finns en folklig vilja till, till detta utan det måste gå hand i hand med integration och, och, och komma i jobb och försörja sig. Precis. Annars går inte ekvationen ihop. Det, och det, 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 och, men klart där tycker jag man ändå måste också stryka under att de flesta som har kommit till Sverige har ju lyckats integrera sig och jobbar som i Stockholm väldigt mycket av, av arbetsmarknaden här bärs ju upp av invandringen. Det är mm. sällan du åker taxi utan någon icke-svensk född kör bilen. Du, Besöker du sjukvården så, så väldigt hög andel icke-svensk bakgrund. Mm. Städning sköts bara av, av folk med icke-svensk bakgrund. Samma sak med restaurangbranschen. Och, och, och en del invandrare har ju varit fantastiskt duktiga. Mm. Att, man, alltså man kan ju inte bara ta fram de här ändå begränsade gruppen som har blivit kriminella. Alltså, Nej. Jag tänker på en kille som växte upp i, i Tensta som med, han hade iransk bakgrund och han bor nu i Silicon Valley och mångmiljardär och har byggt upp IT-företag. Mm. Hamnade på tekniska högskolan mm. och gick vidare. Mm. Så att det... det Nej, verkligen. Alla blir ju inte... Vi kan ju prata om slatan. Ja, precis. Alltså, så vi måste nyansera bilden här mm. av invandringens effekter. Precis. Nej, men jag tänker inte att alla blir kriminella, verkligen inte. Men många kanske hamnar i arbetslöshet. Jag tänker till exempel som Hongkong under sig 70-80-90-talet där. När det var, det är ju fortfarande till viss del av, men när det verkligen var en enorm invandring från... Kina då och det var en sån enormt fri marknad så det fanns enormt mycket jobb. Du kunde få lågavlönade och första jobb som fick dig att komma in på arbetsmarknaden. Medan i Sverige har vi minimilöner, vi har liksom enormt starka fackförbund, vi har en enormt stor välfärdsstat vilket gör att det är ganska svårt ibland för en arbetsgivare, även med arbetsgivaravgiften, att anställa många människor. Ja. Utan det kanske blir en och annan medan många av jobben äts upp av till exempel minimilön och annat. Och att då på grund av det blir det ju för varje människa som då inte får jobb på grund av den socialdemokratiska om man så vill modellen vi har blir ju istället då del i välfärdssystemet. Så det kostar ju väldigt mycket 
när man inte alltså får ett arbete i de fallen då det inte blir så. Mm. Um, är det inte lite så att även om det är en kristen bild att vi alla önskar att alla ska få ett jobb att man ändå måste se till realiteten av vilket system vi har på plats just nu. Att vi har till exempel inte ett Hongkong med en fri marknad med tusentals jobb hela tiden och det är bara att välja och vraka utan vi har ett visst del beskärda jobb och många hamnar i till exempel svart jobb annars för att till exempel minimilönen får dem att aldrig få ett första jobb. Ja, alltså det där är ju viktiga frågor och, och, och alltså det, bilden är ju inte heller svartvit. Alltså det det är också så här att Sverige har ju väldigt hög sysselsättningsnivå på grund av kvinnorna i Sverige jobbar ju nästan idag till hundra procent om de är friska och arbetsföra. Mm. Så att vi ligger ju på väldigt höga sysselsättningsnivåer om vi jämför oss med nästan alla länder i, i världen. Mm. Eh, och, och, eh, alltså det, det finns också en skillnad mot invandrarkulturen i alla fall från hela länder. Det, det är att där har man ju fortfarande en tanke att, att mannen är familjeförsörjare. Alltså de Just har mycket det. mer hemmafruar i invandrarfamiljer. Och mm. det är också en faktor som drar ner deras uh, sysselsättningsgrad. Mm. Uh, så att uh, det är... Det, 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 men jag har ju tittat lite på det där. Vi hade ju det också lite i, i boken, men... På grund av att vi har så väldigt hög sysselsättningsnivå i Sverige så så, att så stor andel av befolkningen har, har de, deklarerade inkomster så, 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 så det, det är helt riktigt att de utrikesfödda har de ligger ju på varje fall 10% lägre nivå än de svenskfödda eller sysselsättningen men den ligger ändå på betydligt högre nivå om vi jämför med till exempel Sydeuropa. Mm. Där, där inte alls lika hög andel av befolkningen har eh, officiella jobb. Just det. Där, en anledning är ju att man har betydligt fler hemmafruar fortfarande i en hel del länder. Va? Mm. Så att... Eh, nej men jag kan väl bara konstatera att det, det, det är inga enkla frågor. Däremot när jag driver kampanjer här så har det ju varit mer utifrån min roll som pastor. Att mm. man har jobbat med... med flyktingar i församlingarna Precis. och lärt känna människor och man vet att det här blir ganska tufft för dem att bli utvisade. Ja, verkligen. Och, och utifrån, det har ju varit utifrån pastoralt engagemang framförallt mm. som jag, jag har engagerat mig. Så det har inte varit lika mycket med samhällsvetarhatten på utan mer kanske den pastoralhatten? Ja, det, 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 det har det. Och jag har ju inte heller tyckt att man som pastor behöver lösa alla samhällsproblem alltså det, det, med, med bostäder och, och skolplatser och, och det är bekymmer för kommunpolitiker mm. men, men det, det, det där handlar också om hur mycket hjärta det, det finns och mm. vilja och Precis. inkludera människor också. Så att, ja, alltså men, det, men det, det behöver ju det. vara från båda hållen. Alltså, det, 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 jag tycker också väldigt olyckligt om breda invandrargrupper väldigt slöja i att vilja integrera sig i Sverige och anpassa sig och mm. lära sig svenska. Och, 
Jo, men det är också för att det är ju något man kanske gör om man får ett första jobb. Då kan ja. du lära dig språket, du får ett kontaktnät, du får någonting på CV, du kan gå upp till nästa liksom, trappsteg i lönetrappan, du kommer in i samhället på ett sätt. Men jag kan ändå förstå om du aldrig får ett arbete eh, vitt så är det väldigt svårt att integreras. Ja. Eh, speciellt om man bor i ett utsatt område där det inte finns så många etniskt svenska människor. Eh, och så. Men jag tror bara att alltså, invandringsdebatten har väl breddats lite i Sverige. Någonstans, alltså, vi har ju hela, eh, alltså, invandring har ju skett i hela världshistorien. Utan invandring hade vi inte haft papper från Kina, bokstäver från latinen och siffror från Indien. Och allt det har ju kommit för att människor har rört på sig. Men just det där att om man kollar till exempel tyskar som invandrade till Ryssland som bodde där under många år som jobbade som bönder. Sen när kommunism kom så flydde ju de i hundratusentals över till Amerika och till Mittenamerika inte minst och startade hela bondesamhället många gånger. Det är ju bland annat många, alltså det är till stor del tyskar till exempel som är många av de här bönderna i mitten USA och så här. Men det man läser om dem och även japaner bland annat som också har varit en väldigt lyckad så att säga invandringsgrupp det är ju att då, då har många gånger första generationen kommit till en plats och nöjt sig med att jobba stenhårt för en lägre lön än marknaden erbjuder. Och sen nästa generation då får de kanske likadan lön som Alltså grundbefolkningen eller man säger den etniska befolkningen. Och sen nästa generation om man tar till exempel japaner har ju nu i USA gått förbi den vita befolkningen i USA. Att många gånger så är det en lång generationsfråga för att antingen komma upp till samma nivå eller högre nivåer än den vita befolkningen. Men det finns ju olika typer av grupper också. Alltså du har... Till exempel som sagt tyskarna, du har japanerna, du har kineserna som flyttar eh, som flyttade från Kina som har varit enormt värdeskapande i andra länder och hållit enormt höga jobb. Men det är lite olika från grupp till grupp. Du nämnde till exempel en vän till dig som var Iranier. Iranier är ju, Iranier är ju enormt framgångsrika människor, perser. Liksom. De håller ju ofta enormt höga jobb, har ett högt ideal kring utbildning. Och sådana här bitar i familjen inte minst. Så det är ju lite olika det där också. Och vilket typ av system man kommer till. Och jag menar på att i Sverige så är det inte ett system som vädjar för att människor ska få sitt första jobb. Vilket jag tycker stänger ute människor. Jag tror det var Liberalerna, om jag minns rätt, som hade som förslag att människor upp till 23 år samt nyanlända skulle kunna få jobb. Som inte var påverkade av minimilönen för några år sedan. Men det fick de ju inte igenom. Men det är ju ett sådant förslag som hade gett människor ett första jobb. Som sen hade byggt dem ett kontaktnät. Fått dem upp på lönetrappen och så vidare. Så någonstans så känner jag lite bara att. Som pastor och medmänniska vill jag att alla människor som vill ska kunna komma. Men jag vill också se då bara ett system som gör det humant för dem. Att komma in i samhället och inte känna att de bara hamnar utanför. Um. Ja. Nej, men. Eh, jag, jag, som sagt, vad jag tror är viktigt. Man, 
inte generaliserar. Alltså vi, vi jobbar mycket med latinamerikaner i, i Stockholm. Det var ju tidiga flyktinggrupper och många av dem kom in på 70-talet. Just det. Men de, många av dem har ju flyttat tillbaka till mm. Latinamerika men de som blev kvar här de är ju idag väldigt väl integrerade. Ja. Alltså de har lärt sig svenska och deras barn är ju helt akklimatiserade mm. i det svenska samhället och mm. utbildade och jobbar. Och, Precis. Och, och, och iranier har ju ett exempel på många som har varit enormt duktiga men det beror väl också på att många av de som flydde från Iran var ju landets akademiker så mm. att de var ju kanske ganska välutbildade redan när de kom hit många av dem. Mm. Så att så att det är ju det är väldigt skillnad här på olika typer av ja. invandrargrupper tror jag. Precis. Men i Sverige så känns det som att det tyvärr bara har klumpat samman att eh, så fort någon inte är etiskt, etniskt svensk så är den en invandrare och det finns inte så mycket nyanser där kring olika invandrargrupper och hur, eh, hur pass bra de lyckas i samhällen och så vidare. Och här har ju jag då svårt med retoriken från Sverigedemokraterna för, och, och även finns i partier som närmar sig dem. Alltså att man väldigt mycket generaliserar kring invandringen. Verkligen. Man, man talar om, om invandringen som ett kollektiv. Ja, verkligen. för invandringen. Mm. Eh, vis, visa ut allt som går. Alltså det, mm. bilden måste mycket nyanseras. Ja, verkligen. De, de som kommer hit och, och börjar jobba och gör karriär på arbetsmarknaden det är ju ett stort ekonomiskt plus för Sverige. Absolut. Och då jobbar man ju också ihop till sin egen pension så att då de belastar ju inte svenska samhället med när de blir pensionärer. Nej. Men nu när det kommer till till exempel att många från Afghanistan flyr. Det är en väldigt lik bild om man ser eh, Syrienkriget. Ja. Eh, tycker du, nu har EU till exempel gått samman och sagt att de vill tala med Turkiet om att se till så att inte människor kan komma därifrån till Europa och till Sverige och så vidare. Tycker de gör fel i det? Tycker de borde vara mer humana där och släppa in en stor våg människor igen eller tycker du att de gör rätt nu i att vi kanske bromsar upp lite och hinner, hinner med dem som kom 2015 och innan och efter? Ja, det, kristen etisk princip är ju också denna att allt vad ni vill att människorna ska göra mot er ska ni göra för dem. Mm. Och alltså man måste ju alltid ställa sig frågan om, om jag hade bott i Afghanistan. Hur mm. skulle jag vilja göra då? Just det. Eh, och, och, och om vi tycker att det är fel att människor flyr från Afghanistan. Är man då att det är något moraliskt fel? Att de inte har någon rätt till det? Då, 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 då är det riktigt för allt och alla att stänga gränserna då. Och låt dem vara kvar. Men... Om man anser att det ska finnas möjlighet att fly då, då, då måste man ju ändå på något sätt ge människor möjlighet till att göra det. Ja. Nu är de stora flyktingströmmarna från Afghanistan det, det, är ju, det är ju länderna runt omkring, alltså Pakistan och Iran. Och, mm. De tar emot mycket nu ja. Ja, där finns det ju miljoner. Ja. Men de vill ju inte ha afghanerna där. Nej. 
Så att de, de håller ju på att bygga murar och taggtrådar ja. där också. För att... Så nu gör de som Trump gjorde mot ja. Mexiko där. Så, så är det ju så att... Eh... Ja, så att... Eh... Så rent kristet tänker du att man bör ändå alltid tänka in den gyllene regeln att ja. behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Men du ser ändå liksom... Att system kan ha begränsningar till ja. hur många som kan eh, realitetsmässigt Nej, komma in. Däremot eh, Europa så alltså, på grund av att vi har EU-samarbetet så krävs det ju att man på EU-nivån hittar lösningar och mm. fördelar flyktingarna. Och då, det, det var ju lite det som kapsisade 2015 och då Tyskland okay. och Sverige några till mm. fick ta en, en väldigt hög andel av de som kom. Hade det mer fördelats mellan alltså EU totalt sett ska ju klara av att ta emot en flyktingvåg på en miljon människor. Vi har, mm. ju, vi har ju 500 miljoner invånare mm. totalt. Så att... Jag har ju svårt att säga att, att EU inte skulle alls kunna engagera sig i den här typen av frågor. Men, mm. men det, det, problemet är att det är så många EU-länder som är emot all form av invandring och då blir det ganska få länder som ska ta emot alla flyktingarna och då blir det ganska knö, knöligt för dem att få, få acceptans för det. Mm. Verkligen. Ja men spännande. Du... Eh... Jag tänker bara lite så här, eh, när det kommer till IFK eh, så kan inte du bara berätta eh, vad din roll inom IFK är för någonting? Jag har ju ingen roll alls i IFK. Mm. Jag, jag, jag var ju samfundets ord... Jag satt i styrelsen i 16 år och, okay. och var ordförande i åtta år mellan 2002 och 2010 och sen var jag ju Pastor då är en av de större EFK-församlingarna, Elim. Mm. Det som sen döptes som till Folkungakyrkan. Just det. Och, och det höll jag ju på med fram till eh, 2016. Eh, så att sen dess har jag ju inte haft eh, någon form av uppdrag inom eh, EFK. Men jag, jag, jag finns ju ändå med och kontakter och, och kan vara med och debattera saker. Mm. Men när det kommer till äktenskapssynen inom EFK så har väl du varit eh, väldigt eh, liksom eh, engagerad i att debattera fram och tillbaka och så har jag förstått det rätt där. Ja, jag har ju skrivit några blogginlägg mm. när, när frågan har dykt upp. Alltså jag var ju inblandad också i, i eh, vi, vi har ju en falang i EFK som vill att EFK ska Införa könsneutrala äktenskap och mm. kunna välsigna det i, i församlingarna. Och, eh, eh, jag ihop med några av de drivande där, vi skrev en gemensam motion eh, i senaste EFK-kongressen för att liksom, vi hade ett gemensamt intresse av att frågan ändå bromsas att det ändå utreds ordentligt så det inte blir något plötsligt panikbeslut mm. eh, och eh, så, så att jag var med och skrev en motion där om att, att den här utredningen eh, skulle komma igång okay. 
Och den pågår ju nu. Men jag är ju inte inblandad i den. Men jag har ju några gånger kommenterat det på min blogg. Mm. Och när jag kommenterar på min blogg blir det viss cirkus av det. Så att då, då blir det nyheter i dagen och, och världen idag och, och, och det skrivs det är många massa. som plockar upp det ja så att och, och även Expressen gjorde ju nu här innan sommaren en stor grej av det här EFK och du hade en debatt lite där fram och tillbaks med Jonas Gardelva eller hur var det? Ja. hur gick det tyckte du? Det, Jonas hade ju läst mitt blogginlägg om EFKs process i den här frågan och han blev ju om man ska uttrycka sig milt han blev ju inte glad över Nej. det jag skrev så att då skrev han ett öppet brev till mig i Expressen om, om detta så att eh, han tyckte väl att jag var någon som bromsade utvecklingen i den här mm. frågan i, i fri, frikyrkligheten ja. så att eh, är du det? Ja, jag anser inte att den här frågan ens kan diskuteras. Alltså, därför att den kristna äktenskapssynen, den, den ligger ju fast. Alltså, den, den har vi haft i 2000 år och kristna kyrkan är ju global. Mm. Alltså, Sverige kan ju inte börja föra, införa något eget vixelsystem som inte finns någon annanstans i världen mm. det vore väldigt illojalt mot bröder och systrar i Afrika och Sydamerika mm. och Sydkorea och andra platser mm. så att jag kan inte ens diskutera frågan Nej, men, men du däremot var ändå... har jag varit pastor i Stockholm med hela mitt liv Just det. bland annat på Södermalm som anses vara Sveriges San Francisco mm. Så att jag har ju under sen 70-talet mött många människor och haft många människor som har brottats med sin sexuella läggning. Just det. Så att jag, jag, jag är ju ingen novis kring hur, hur på personnivå hur det här kan, kan vara en, en fråga man brottas med. Mm. Och jag brukar ju säga att som pastor i Stockholm med hela mitt liv har jag mött varenda jag tror jag har mött varenda variant av sexuell läggning som existerar. Ja. Just det. Ja, men eh, hur tror du att det blir då i EFK? Nej, jag, jag tror... Det är svårt att gissa, men, men det är ju så att en av de största och gamla EFK-församlingarna i Manuskyrkan i Örebro, de har ju redan bestämt sig i princip. Mm. De har ju avvaktat nu lite av hänsyn till EFK och, och att EFK centralt skulle fatta ett beslut om att välsigna samkönade vikslar, det ser jag som helt uteslutet. Okay. Då, då, då skulle man ju besluta om att spränga hela EFK och, och de flesta av alla våra gamla internationella relationer. Just det. Däremot tror jag att man kommer fram till något beslut om, om att det är ganska mycket upp till den enskilda församlingen att exakt. Mm. Så man kommer i någon situationstecken tolerera att folk har en annan syn? Ja, jag tror det. Jag, jag tror inte man kommer att utesluta i Nej. 
Ja. Tror du att det kommer istället göra att vissa andra församlingar ser det som en kompromiss och börjar ja. lämna? Ja, jag tror det. Du... Hur vi än gör här så tror jag, jag är rädd för att det blir en splittring av EFK. Alltså det, det, det är en sån sprängkraft i den här frågan. Även ja. om det, I praktiken berör det en begränsad grupp människor så, så just själva äktenskapet som sådant har ju en sån enorm kulturell och religiös laddning. Och, mm. Alltså... Kristus och hans brud och bröllop och äktenskap är ju så otroligt centrala frågor i Bibeln. Verkligen. Så att, och då är ju hela frågan om, om man ska samkönna äktenskap. Varför ska man då inte ha antalsneutrala äktenskap? Då? Mm. Det blir då nästa steg. Och det är ju faktiskt enklare att an- argumentera för polygamien för samkönade äktenskap Rent utifrån Bibeln. Mm. För, för i Bibeln har du faktiskt exempel på att det förekommer polygami. Mm. Även om det, Bibeln väldigt tydligt säger att det är inte Guds plan och inte från början och inte vad Jesus mm. signar heller. Men, Precis. men det samkönade äktenskap har du inget exempel på i Bibeln. Nej. Att tolka in några bibeltexter, det, det är ju mm. bara... Liberal teologi. Ja, grov liberal teologi. Men, men, men kung David hade ju mer än en fru och, mm. och Salomo hade massa fruar. Så var det. Så att, och vi har ju nu politiska ungdomsförbund som tycker att man ska juridiskt reglera polyamorösa förhållanden ja. där man kan ha olika partner och, och juridiskt ja. reglera det så att, är det Centerns ungdomsförbund eller ja, Liberalerna? Jag, jag tror även Miljöpartiet ja. det där alltså det, det är ju en så här, ultraliberal hållning i frågan just det men de, du säger att det kanske är oundvikligt med en splittring i EFK. Vad tror du att kommer hända med de församlingar som kanske lämnar på grund av att man tycker att EFK har gjort en kompromiss? Det vill säga de som prompt har en konservativ hållning i frågan och inte kan acceptera att besluten görs på församlingsnivå. Vad tror du de gör? Kommer det bli ett nytt samfund där? Kommer de gå upp i andra samfund? Har du, någon, har du tänkt kring det här någonting? Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Alltså det, det är ju det är samma utveckling här i Ekumenia kyrkan, alltså gamla missionsförbundet och mm. baptistsamfundet, fast de ligger ju lite 20 år före EFK. Mm. Fast det är ju exakt samma typer av, av diskussioner och, och och där har det ju gått längre och, och, och där drivs det ju på nu att, att det, det ska vara. Ekumeniakyrkan har ju kört där att varje församling får bestämma själv att samfundet är neutralt. Ja. Men, men frågan är vad ska man ha samfund till om de är neutrala i, i mest grundläggande kristna värdefrågor. Ja. Alltså det, det blir ju riktig halvmessyr tycker jag men nu driver man ju på kyrkan att, att det, det ska vara tvång på att, att ett samkönat par ska kunna bli vigda i en ekumeniakyrkeförsamling mm. så att 
Ja. Vi får se hur det går. Nu. Vi får se hur det går med allt det här. Ja. Till sist här. Eh, hur ser du om du har ett fågelperspektiv på svenska kristna rörelsen och kristendomen? Hur tycker du det går och vart tror du vi är på väg? Och ser du någonting som lyckas mer än andra rörelser och så här för Sveriges kristna? Är det någonting du har analyserat eller så här? Ja, det är ju. Sverige är ju ett väldigt avkristnat land. Samtidigt har ju invandringen medfört att det har blivit mycket mer religiöst. Verkligen. Och det är ju inte bara massa muslimer som kommer hit. Nej. Utan det är ju alltså från Afrika och Sydamerika är det ju massa pingstvänner. Och... Ja. Vår kyrka till exempel är ju enormt internationell. Ja. Det är ju från alla jordens hörn människor representerade. Ja. Så det är ju fantastiskt. Så att... Eh, det... Så, så man kan väl säga att den här kraftiga sekulariseringen har ju dämpats och, men inte upphört. Så att, men, men sen tror jag ju väldigt starkt på kraften i evangeliet. Så att vi sitter ju nu här och planerar för, vi har bokat in här Tele2 Arena i september nästa år. Och just det kampanja så att, att vi kristna är lite på offensiven. Alltså Häftigt. Det bara sitter och gömmer oss och tycker det är hemsk, <laughs> hemska tider utan uh, vi måste också tro på kraften i evangeliet och ja, gå det. ut med vad vi tror på. Ja. Och inte bara prata om hur, hur allt som är hemskt. Utan Nej. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt över det. Det behöver vi kristna ja. väldigt stå fasta vid. Ja. Där tror jag att du och Josef har en sak som ni eh, förenas i åtminstone. För där är han också väldigt mycket så att han kallar för det en öppen marknad när det kommer till att ge ut evangeliet. Det, ja. det är fritt och öppet i Sverige ja. och det är bara att köra på. Eh, så det är kul att höra att ni planerar en stor kampanj där. Ja. Eh, och eh, kommer det vara både internationella och svenska talare eller hur kommer det vara, kommer det vara konsert eller kommer det vara klassiskt ja. väckelse till typ Billy Graham-möten eller ja, det, hur verkar det? Det är inte detaljplanerat men, men Staxets kampanjer är ju lite grann av Bill Graham-mötena som är evangelieförkunnelse och Just det. inbjudan till frälsning och förbön och, och utmana människor till ställningstagande så att, men det är ju inte detaljplanerat än upplägget Nej. i Stockholm här så att det, det är arbete som pågår här under ja. hösten så mer uppdateringar kring det kommer framöver ja. Stefan Svärd, tack så jättemycket att du ställde upp i smortsnack och eh, talade med mig här under eftermiddagen tack <laughs>